0: Ja, The Banshees of Vinnie Sharon. Neun Oscar-Nominierungen, keine ist es geworden. Woran hat's gelegen?
1: Ja, fragt man sich am Ende immer, woran es gelegen hat. Woran hat es gelegen?
0: <lacht> woran hat's gelegen? <lacht> ja, keine Ahnung,
1: äh, waren halt bessere Filme
0: nominiert. Ja. Fröhlichere Filme. <lacht> Vielleicht, <lacht> Vielleicht braucht es in so einer Zeit wie dieser Zeit einfach. Positive Impulse. Und nicht. Alles ist sinnlos. Ähm ja, kein... <lacht> <lacht> Keine Ahnung, was ich noch dazu sagen nee. soll. Das wird eine gute Folge. Das wird eine tolle Folge. So fröhlich. Ja, so fröhlich. So fröhlich und wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Mal gucken. Vielleicht fällt uns ja noch was ein. Nee. <lacht> Das war's. Tschüss. Das ist noch nicht mal angefangen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between the Scenes, einem Podcast, in dem wir über Filme reden. Ich bin Felix. Und ich bin Alex. Und heute sprechen wir über The Banshees of Innie Sharon. Ähm, so hat es bestimmt der... Oscars Announcer gesagt, als äh, der Film neunmal vorgestellt wurde. <lacht> ähm, <lacht> ich kann mir ein äh, heimtückisches Lachen nicht verkneifen, wenn ich daran denke, dass der Film nichts gewonnen hat. Aber worum geht's denn in dem Film, Alex?
1: Das ist eine gemeine Frage. Um nichts. Äh, nein, sagen ja. wir mal so: es ist in Irland in der Zeit des irischen äh, Bürgerkriegs in den Zwanzigern.
0: 1923. ja
1: Und äh, ja, wir sind auf einer kleinen Insel vor der Küste von Galway. Ich glaube, so spricht man es aus. Hm. Und da leben halt in erster Linie einfach gestrickte Iren. Zwei davon sind beste Freunde. Ich weiß nicht, wenn man den Namen ausspricht. Patrick und Podrick, Podrick und Combe. Ja. Und, und der eine will plötzlich nicht mehr mit dem anderen befreundet sein, weil der ihm zu dumm ist und er lieber Musik Einfach machen. Und er, und er lieber Musik machen will. Ja, und in, im Prinzip geht es darum, dass der, der Podrick, der halt, ist halt zu beschränkt, um zu verstehen, dass er den kommen in Ruhe lassen soll. Und der Kolm ist halt so ein bisschen psychisch krank und schneidet sich Finger ab, weil der andere ihn nicht in Ruhe lässt. Ja. Und das geht halt bis zur kompletten Eskalation in der Hinsicht. Und dann kommt es einem so vor, als wäre wieder nichts gewesen. Und die reden wieder normal miteinander. Ja. Also Es ist wirklich ähm. also zwei Stunden lang nicht viel Action.
0: Nee, aber dafür schöne Landschaftsaufnahmen und schöne Landschaftsaufnahmen, gute schauspielerische Leistung, schön. Die immer, die immer selbe ähm, klassische Musik. Aber trotzdem auch schöne Musik. Ja, aber am Ende sind wir ein bisschen auf die Nerven gegangen, aber vielleicht auch einfach wegen der Assoziation, ja, die ich mit ihr hatte.
1: Also es ist halt so, der Film, ich habe halt das gesehen, dass der für neun Oscars nominiert war und habe auch so Ausschnitte davon gesehen und die waren halt halbwegs lustig und dann dachte ich, oh, ne, der Film hat halt auch den Golden Globe gewonnen für beste Comedy oder Musical und ich dachte, ja kann man mal machen, <lacht> kann man sich mit Sicherheit mal angucken, der war sofort nach der Oscarverleihung auf Disney Plus verfügbar, da ist er auch immer noch. Und ich bin halt damit in die Einstellung, Einstellung reingegangen, ja, ne, neun Oscars, das muss ja wohl ein guter Film sein. So wie ja. ungefähr so wie The Power of the Dog. Den ich auch <lacht> sehr gut fand, nicht. Und, und, und im Prinzip war es halt auch hier so, der Film hat mich nicht enttäuscht, der Film hat mich komplett fast in eine Depression reingekickt. Also, hm. das ist halt einfach, der hat mich so runtergezogen,
0: ja, der
1: ist, mich auch. Der ist einfach... Sorry, dass das jetzt ein bisschen nicht so euphorisch klingt wie sonst und äh, wir eigentlich ja versuchen immer auch die positiven Sachen den Film zu sehen, aber der Film, der hat einfach mich, mich richtig schlecht gelaunt, also richtig runtergezogen.
0: Ja. Mich auch. Ich habe auch mal wieder zwischendurch einfach, wenn ich einfach nicht mehr konnte, weil es mich so aufgeregt hat, dieser Film, äh, einfach so fünf Minuten Pause gemacht, <lacht> kurz was anderes gemacht und dann weitergeguckt. Ähm, der Film hat sehr viel Kraft. Das ist vielleicht etwas, was man über ihn sagen kann. Vielleicht ist er deswegen auch nominiert, weil er einfach, er schafft es wirklich, dich einfach mit komplett in die Tiefe zu reißen. So, weil es ist einfach, keine Ahnung, die Aussage des Films ist quasi, also es ist halt so ein Film du hast die mit The Power of the Dog verglichen und ich finde das ist ein sehr guter Vergleich, weil das war auch so ein Film der so, ja der der will tiefgründig sein und der hat der ist vielschichtig und der möchte, dass du mit ihm interagierst und äh, de, de, deine eigene Psyche ein bisschen vielleicht auch noch untersuchst mit diesem Film und äh, einfach dir die Menschheit vorstellst und äh, was also dieser Film ist sehr sehr viel ähm sehr viel zu sagen über, über uns Menschen, aber ich will es einfach nicht hören. <lacht> das, das, das hat mich so frustriert, dieser Film. Ich hatte nicht wirklich eine Erwartung, als ich reingegangen bin. Ich dachte erst, oh, könnte ganz witzig werden. Es hat mich tatsächlich am Anfang an Brügge sehen und sterben erinnert, einen anderen Film von dem Regisseur. Und dann, als er so 20 Minuten ging, war ich so, oh, irgendwie ist es jetzt nicht mehr, nicht mehr lustig und es ist nur noch irgendwie unangenehm und sehr ruhig und es könnte so eine Power of the Dog-Situation werden und dann wurde es das auch nur schlimmer. Ähm ich habe keinen Plan, wieso dieser Film als Komödie bezeichnet werden könnte. Vielleicht haben die Leute den Film nicht ganz fertig geguckt und nur so die ersten paar Minuten geguckt, wo alle durchgehend Podrick oder Podic, ich weiß nicht, ich habe mir so ein bisschen <lacht> versucht, in Lautschrift aus, aus, äh, aufzuschreiben, wie sie den Namen aussprechen. Also es wird P. Ah, mit Apostroph drüber, D-R-A-I-C geschrieben, glaube ich. Also es ist die ähm, irische Form von Patrick. Ja, genau. Und der andere heißt Com. Wahrscheinlich die irische Form von Callum. Ähm, ich weiß, dann hat äh, Podrick noch eine Schwester, die heißt Chevan. Keine Ahnung, was davon die englische Form ist. Ähm, Wird auch Siobhan geschrieben. <lacht> ja, genau. Ähm, aber über irische, Aus über irische Schrift... Darüber haben sich schon genug Amis lustig gemacht, das müssen wir jetzt nicht auch noch tun. Wir ähm, ja, haben halt auch
1: den Nachnamen von Patrick, äh, vergalisiert, sag ich mal. Mhm. Er ist ja Sullivan und das ist ja dann halt auch da irgendwie S-U-I-L-L-E-A-B-H-A-I-N.
0: Ja. Was mich irritiert hat, war das irgendwie, es Jetzt im Nachhinein wirkt es schon wie zwei verschiedene Filme. Weil so das Intro war irgendwie kom ein komödiantisches, aber dann ist es einfach komplett abgestürzt. Ähm ja, und wie du schon gesagt hast, <lacht> es geht um, um zwei Leute. Also eigentlich kann Podrick einfach nicht verstehen, wieso Combe nicht mehr sein Freund sein will. Und Combe ist halt basically so: Ja, das ist doch eh alles sinnlos, was wir hier machen. Und es wird sich alles. Ja, es, uns, es wird sich eh niemand mehr an uns erinnern und alles, was bleibt, ist die Musik und nur, nur Musik bleibt für immer und nur so kann man sich an Leute erinnern und deswegen oh. möchte ich mich einfach auf die Musik konzentrieren und nicht auf die langweiligen Gespräche, die ich jeden Tag mit ihr führe, führe, Podrick. Und Podrick versteht das nicht, weil er hält sich für einen netten Kerl und er versteht nicht, wieso man ihn nicht mögen könnte und er kann Combe nicht in Ruhe lassen und dann sagt Combe, ich schneide mir die Finger ab, ich schneide mir erst einen ab und dann alle anderen vier von meiner, von meiner Geigenhand, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Und dann lässt er ihn nicht in Ruhe und dann schneidet sich Kaum den ersten Finger ab. Äh, sogar den Zeigefinger. Er hat nicht mal mit dem kleinen Finger angefangen, wie er es gesagt hat. Und wirft ihm Podrick gegen die Tür. Und ähm, dann sitzt Podrick mit Chevan am Tisch mit seiner Schwester, die wohnt zusammen. Ähm, und sie fragt ihn, was er jetzt machen möchte. Und er meint, ja, ich muss ihm doch seinen Finger zurückbringen. Aber das ist doch eindeutig ein Hilferuf. Der ich, ich muss ihm doch seinen Finger zurückbringen. Und Shyvan ist so, bist du komplett bescheuert? Er will stinkend. eindeutig nichts mit dir zu tun haben. Und du willst, du willst ihm seinen fucking Finger, den er sich wegen dir abgeschnitten hat, zurückbringen. Nein, seinen fucking finger
1: Die sagen immer fucking. Ja, Fackin. Fackin.
0: <lacht> ja das, fand ich, das war auch eins der positiven Dinge, was ich mitgenommen habe aus dem Film. Dass sie, wie, wie sie fucking sagen. Und... Und ich fand auch, ich, ich hatte ein bisschen Schwierigkeit, mich in den irischen Dialekt reinzufinden, aber als ich dann drin war, kam es mir manchmal so vor, als wären die Untertitel ein bisschen falsch.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, an ähm. der Stelle, wo er, nachdem er den ersten Finger dann halt irgendwie ab, sich abgeschnitten hat, danach scheint es irgendwie sich zu beruhigen, bis dann Patrick auf die Idee kommt, ein Musiker, der mit Kom zusammen musizieren will, einfach mit einer Horrorgeschichte, dass sein Vater im Sterben mhm. liegt, von der Insel zu jagen, nur um interessant für Kom zu, er zu erscheinen, ja. wodurch der sich gezwungen sieht, sich seine anderen vier Finger abzuschneiden ja. und die vor die Tür, äh, an die Türe von Frederick zu werfen. Dann wiederum frisst der Zwergesel von Frederick einen von den Fingern und er stickt daran,
0: dann, dann, dann ist alles vorbei. Ja, und dann sagt Patrick... Patrick äh, weil
1: Jenny tot ist. Ja, Jenny war sein Esel und er sagt zu, zu Com, morgen um 14 Uhr zünde ich deine Bude an, ob du da drin bist oder nicht. Am nächsten Tag um 14 Uhr nimmt er den Hund von Kom, der vor der Bude sitzt, setzt ihn auf seinen Wagen und danach zündet er die Bude an. Während Kom mhm. eigentlich da drin sitzt und rauchend scheinbar so das Ende akzeptiert hat. ja. Spät. Und dann, dann, kommt, und dann kommt
0: Podrick am nächsten Tag wieder. Und es, er, er ist enttäuscht, als er sieht, dass kaum aus seinem Haus rausgekommen ist. Und er fragt ihn auch, wieso bist du aus deinem verdammten Haus rausgekommen? Ähm, jetzt sind wir nicht quitt. Weil wir sind erst quitt, wenn du stirbst, I guess. Weil du meinen Esel getötet hast, I guess. Das, jetzt, das, das bin ich Felix, wie ich I guess sage. Einfach, weil ich es nicht raffe, diese Logik. Ähm, Podrick ist einfach wie ein rachsüchtiger Dreijähriger. So, ein soziopathischer so, Dreijähriger. Ja, der versteht nicht, dass Leute nichts mit ihm zu tun haben wollen. Ähm, und versucht es kaum irgendwie recht zu machen. Dann ist er betrunken und ist irgendwie fies zu kommen Und dann sagt Kaum so, ja, das war das Interessante, habe ich Podrick noch nie gesehen oder sowas. Und das wird dann Podrick zugetragen, als er wieder nüchtern ist. Und deswegen entscheidet er sich dann dazu, jetzt seinen Villain-Arc einzuschlagen und irgendwie diesen armen Musiker von der Insel zu schicken und denkt dann, ist es alles wieder fein mit Comb und sie können wieder back to normal gehen und dann lädt er ihn wieder in, in, in den Pub ein und wartet da auf ihn und dann findet er die restlichen vier Finger vor. Währenddessen <lacht> gibt es so ein paar Substories. stories ähm, Es gibt einen extrem brutalen Polizisten, weil der anscheinend im Kei in keinem Film fehlen darf. Äh, um uns noch weiter runterzuziehen, gibt es auch noch Polizeibrutalität. Der hat einen Sohn, den er misshandelt, ähm, der sich dann letztendlich auch deswegen umbringt und weil Schivan ihn abweist. Ähm, und es gibt Schivan, die ja irgendwie die intelligenteste Person dem, der Insel ist. Ja, es. genau. Und, und sie bekommt einen Job auf dem Festland und arbeitet da in der Bibliothek und sagt und schickt. Podrick briefe und sagt, du kannst auch zu mir kommen. Hier ist ein Bett frei und es gibt bestimmt Arbeit. Der Bürgerkrieg ist vorbei. Aber Podrick schreibt dir nein. Das ist, äh, ich bin zufrieden hier. Irgendjemand muss doch auf meine Tiere aufpassen. Ähm, ja. Ja, ich, ich möchte nochmal darauf eingehen, was ich glaube, was vielleicht die Botschaft des Films ist. Ähm, nämlich meine intellektuelle Einschätzung. <lacht> also die, die Rahmenbedingungen des Films sind ja der Bürgerkrieg und es wird oft in dem Film oder öfter stehen die quasi am Strand oder gehen am Strand lang und hören dann vom Festland, vom Festland Schüsse und sind immer so, worüber streiten die sich denn da auf dem Festland? Ähm, wieso müssen die sich bekämpfen? Und äh, kriegen aber selber sonst nichts davon mit, außer die paar Schüsse in der Distanz und ähm. Am Ende ist dann diese Szene, wo Combe und Podrick am Strand stehen und äh, Combe sagt so, das ist in letzter Zeit ziemlich ruhig geworden. Ich glaube, der Bürgerkrieg ist vorbei. Und dann sagt Podrick so, ja, aber ähm, die, die finden immer einen Grund, um sich zu streiten oder um, um sich zu bekriegen. Und äh, ich finde das gut so, ähm, weil er da dann wütend ist, weil sein Esel gestorben ist. Und ich glaube, das ist die Aussage des Films. so. Selbst wenn du ähm, komplett abgeschottet bist von der Welt. Sobald du mit anderen Menschen zusammenlebst, kannst du Konflikten nicht entkommen. Und es ist einfach menschliches Dasein, ist einfach Konflikt. Und, ähm, es wird, es gibt nur negative Auswirkungen. Und, ähm, ja, es werden immer Leute sterben, wenn Menschen mit Menschen zu tun haben. Und es wird immer Gewalt geben. Und Menschen sind schlecht. Ich glaube, das ist die Aussage des Films. Und es ist wirklich ein sehr, sehr pessimistischer Blick auf die Welt. Ähm, dass selbst wenn nichts passiert, irgendwas Schlechtes passiert. Und ja, diese ganze Botschaft wird mit rübergebracht von einfach schon wunderschönen Landschaftsaufnahmen, aber es wirkt halt auch alles sehr, sehr einsam, weil es halt ja, keine Ahnung, es steht so ein Haus und dann keine Ahnung, steht so ein Kilometer kein Haus und dann ist da das nächste. Ähm, und ja, es regnet ab und zu, es windet ab und zu, aber ansonsten ist es wunderschön auf dieser Insel und die Musik ist auch ganz schön. Ähm, Comon hört immer so klassische Musik, so ein irgend so ein deutsches Lied, keine Ahnung was es ist, aber die, die Opernsängerin singt auf Deutsch. Ähm, das hört er, das lässt er immer für seinen Hund an, wenn er in, wenn er ins Pub geht, äh, in den Pub geht und ja, keine Ahnung, es ist so ein die Langeweile wird durch die Bilder dargestellt und eigentlich auch durch die Menschen. Aber dann gibt es halt trotzdem diese krassen Auswirkungen für, weiß nicht, eigentlich eine Nichtigkeit. So der, der Ausgangspunkt war, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Ähm, ich möchte nicht jeden Tag um zwei mit dir ins Pub gehen. Und es endet mit, ich zünde dein Haus an und möchte, dass du drin sitzen bleibst und stirbst. ja
1: das was ich halt viel gelesen habe ist dass dieser Film quasi die Beziehung zwischen ähm, zwischen Patrick und Combe quasi eine ähm, der irische Bürgerkrieg im Kleinen ist quasi dass da halt auch die eine Gruppe gesagt hat wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben weil ihr dumm seid ähm, und dass das quasi den den diesen diesen Bürgerkrieg widerspiegelt das ist mir alles halt einfach viel zu verkopft also, die Kritiker haben den Film ja gefeiert so hm. und zwar nicht nur weil wegen dem was ich gut finde, den Bildern und der schauspielerischen Leistung vor allem, weil das schauspielerisch war das wirklich gut dafür, dass halt ja. Die, die, die Charaktere waren sehr gut dargestellt. Also wirklich jeder in diesem Film, fand ich, hat das ja. gut
0: gespielt. Haben alle sehr gut gespielt, ja. Also das, das, deswegen ist es ja auch so, deswegen nimmt es einen ja auch so mit, weil es halt einfach authentisch rübergebracht ist. Also das ist definitiv eine herausragende Leistung von allen. Es ist halt trotzdem ein scheiß Film.
1: Ja, das ist halt, wie gesagt, für mich ist dieser Film nicht so. Ich verstehe halt nicht, wie die der von den... Von den äh, Kritikern so dermaßen in den Himmel gelobt werden kann, äh, auch nicht nur halt für, wie ich sage, die Bilder und die schauspielerische Leistung, sondern eben auch für die, für die Handlung und die Handlung fand ich wirklich schwach, also, also nicht schwach, die, die, äh, nicht schön. So, es hm. ist halt, ja, es gibt... Einfach sinnlos. Ja, einfach, also, es gibt halt Filme, die Nee, es gibt halt auch Filme, die können nicht schön sein, so wie eine, ich sage jetzt mal Schindlers Liste weil wir den ja im Vorfeld so als fröhlicheren Film als diesen, <lacht> den da bezeichnen Nein, ähm, Schindlers Liste ist auch kein kein, kein schöner Film, aber der, der Film der braucht diese Stimmung, dieser Film der ist für mich
0: Es braucht den Film nicht.
1: Es ja, ist halt einfach ein, ein, ein ähm, quasi ein, ein wie sagt man äh, Showcase einfach also, von, also so, nur so eine, so eine Beweis, dass die Le Leute aus dem Film in dem Film schauspielern können und dass Irland schöne ja. Ecken hat
0: ein, ein Acting Reel oder sowas ja das, war, das ist quasi ja, das war, Bewerbungs Bewerbungsvideo für all die Schauspielenden in dem Film
1: ja aber man muss halt auch sagen ne, das ist jetzt halt meine beziehungsweise unsere Meinung, der Film kann einem auch durchaus gefallen. So. Ja. Ich bin einfach nicht für diesen Film gemacht. So, es
0: gibt halt auch Leute. Ich habe Besseres zu tun.
1: Ich habe halt auch in diesen In Bruges, also in Brügge Sehen und Sterben, hm. vom gleichen äh, Regisseur gesehen. Den mochte ich irgendwie, aber auch der war auch schon hart an der Grenze.
0: Der war auch schon sehr deprimierend, ja, aber da war es wenigstens so, keine Ahnung, da waren kleine Lichtblicke drin. Ja. ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber ich weiß noch, dass ich irgendwie so auch traurig da rausgegangen bin, aber irgendwie nicht, weil ich so frustriert war, dass die Leute in dem Film nicht richtig kommunizieren können oder wenn sie kommunizieren, reden sie komplett aneinander vorbei und am Ende führt es doch zu nichts, sondern einfach, der Film hatte wenigstens eine Handlung mit einem Ende. Mhm. Also klar, der Film hat auch eine Handlung und ein Ende, aber weiß nicht, es fühlt sich alles so sinnlos an. Ich glaube, das stört mich mit am meisten. So, dieser ganze Film ist einfach Sinnlosigkeit.
1: Ja, ja so, so leid es mir halt tut, und muss ich halt auch zustimmen, so. Hm. Auch wenn ich halt, wie gesagt, die schauspielerische Leistung in dem Film gar nicht wirklich nicht genug loben kann, halt.
0: Ja, nee, also ich glaube, ich muss das auch nochmal klar machen, so Schauspielerische Leistung super, Kamera super, Schnitt toll, Musik auch gut. Äh keine Ahnung, Regie, ja, kann man so machen. Writing äh ähm, ich glaube, beim Writing scheitert's für mich. Ja. Hätten sie den hätten sie einen anderen Film geschrieben mit genau der gleichen Besetzung, hätte mir super gefallen. Ähm, und das haben bestimmt alle, also ja, wie gesagt, die ganzen Departments, die das dann umgesetzt haben, haben es auch einfach richtig 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 gut gemacht. Mhm. So es waren, waren, <lacht> waren richtig talentierte Tierschauspieler dabei. <lacht> ähm, aber ja keine Ahnung. Hier waren die Tiere waren süß, die Atmosphäre ist gut rübergekommen. Ähm, aber ja, einfach einem Mann dabei zuzusehen, wie das ihn so kaputt macht, dass jemand anders nicht mehr mit ihm befreundet sein will und dann dem anderen dabei zusehen, wie er fast gefallen daran findet, sich selbst zu verstümmeln, weil er dadurch irgendwie inspiriert ist, Musik zu schreiben, ist einfach harte Kost. Ja,
1: und ich frage mich halt so, also wirklich, weil weil gerade halt auch, weil ich es nicht verstehe, wie man den, den Film dann halt so feiern kann, ähm, wie das halt gerade die in Anführungszeichen wichtigen Leute so können, dass das halt ein Film ist, der so, so Hoch angesehen wird, dass der für neun Oscars nominiert ist und dann nicht irgendwie neunmal irgendwelche Make-up sondern äh, Sorry, das ist halt auch ein wichtiger Oscar, aber ne, äh, ich meine jetzt. Die großen neun, Der ist halt auch für, für große Kategorien nominiert: bester Hauptdarsteller, ja. zweimal bester Nebendarsteller, äh, beste Nebendarstellerin, äh, bester Film, bester äh, hier Regisseur, bestes Screenplay. Ja, und dann halt noch Editing und ähm, Score. Ja. Hm. So,
0: und das... Ich meine, er hat bei den bei den, bei den den BAFTAs hat er auch bester britischer Film gewonnen. Ja. Bestes Originaldrehbuch, beste Nebendarstellerin, bester Nebendarsteller. Also die BAFTAs sind die British Academy Film Awards. Der, ähm, bester
1: britischer Film hat er? Ja, Outstanding British Film. Ja. Ja. Und der war für bester Film auch nominiert. Ja,
0: ja genau. Bei, bei den Golden Globes hat er, wie, wie du schon gesagt hast, beste Filmkomödie gewonnen. Äh, und auch bestes Drehbuch.
1: Und das ist halt... Es ist halt für mich, da, da frage ich mich halt so, was, was sind, also, was ist das, was ausmacht, dass ein Film überhaupt so für Awards in, 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 in Frage kommt? Weil ja, das ist halt ein Film, der gefällt, also jetzt mal grob gesagt, der gefällt vielleicht der Hälfte der Leute, die den gucken. So, ne? muss hm. jetzt nicht sein. Vielleicht sind es auch mehr. Aber das ist halt ein schwieriger Film. Das kann man auf jeden Fall ja. sagen.
0: Und Vielleicht haben KritikerInnen nicht genug Probleme. <lacht> Deswegen können sie sich damit auseinandersetzen.
1: Vielleicht halt auch, weil es halt auch aus dem Einheitsbrei raussticht. Aber dann halt ja. ist das immer ein positiver Punkt, ist die Frage. Nee. So, ja. Klar, wenn du jetzt äh, sieben Jahre lang in Folge immer nur irgendwelche seichten Romcoms geliefert bekommst, ist natürlich ein Film, mhm. wo einer äh, irre wird und irgendwie 200 Leute absticht, außerhalb der Norm. Aber ja. das macht's
0: nicht besser. So. Ja, auch einfach, das war so... Das war so unnütze... So, so, so unnütze Frustration. Wir haben schon den, den Charakter des Polizisten angesprochen, den es halt echt nicht gebraucht hätte. Also er war, glaube ich, wirklich einfach nur da, um, um das Publikum aufzuregen, um vielleicht einen Bösewicht zu haben, der nicht einer von beiden, also der nicht entweder Podrick oder Combe ist. Ähm, oder die weirde alte Frau, die irgendwelche Kommentare mhm. abgegeben hat. Ähm, so ein, weißt du, das, ach, keine Ahnung, Einfach ein Polizist, der, das ist das ein Character trait es ist, ist, dass er sehr gerne gewalttätig ist und er wurde irgendwie nach Irland eingeladen, zu, also aufs Festland, zu einer Exekution für ein, für ein kostenloses Mittagessen und äh, einen voll bezahlten Tag. Er weiß nicht mal, für welche Seite, er wäre auch ohne Bezahlung gegangen, er will, eine, er will einfach nur bei einer Exekution dabei sein. Ja. Und das erzählt er irgendwie dem anderen so und das ist so ein keine Ahnung, so ein Druckmoment, so er setzt ihn unter Druck, er zwingt ihn dazu, mit sich ein Pein zu trinken, aber was, das trägt doch auch, also das trägt doch nichts bei. Das macht doch alles nur schlimmer für alle. Aber Alex, ich glaube, wir sind ein bisschen in der Minderheit mit dieser Meinung, weil auf IMDb hat der Film 7,7 Sterne und auf Rotten Tomatoes hat er 75% Audience Score. Also, ja, person,
1: das ist ja das, was ich sage, so, die Leute feiern den Film, also ja. das ist halt auch deren gutes Recht so, Ne, mhm. Aber ich finde halt so nee <lacht> so auf Rotten Tomatoes hat er 96 Prozent und äh, ja. ist nicht meins. Also wie gesagt jeden ja. äh, es gibt halt auch Leute so keine Ahnung, die mögen keine Superheldenfilme ne und die kannst du mir fast jeden Tag mhm. geben. So das ja. ist halt einfach alles Geschmackssache.
0: Wir, wir sind einfach zu dumm für den Film. Ja, für wow. den,
1: für Power of the Dog, wir haben ja auch das, das ja. ist halt einfach nicht unsere Art von Film. Aber ich dachte, ich finde es wichtig, dass wir auch über solche Filme mal gesprochen haben, weil ich meine, ja. wir können ja schon, wir wissen ja schon zu schätzen, was die uns da liefern, ne? Und, ähm, ja, aber finanziell war der ja jetzt auch nicht so super erfolgreich, aber es ist halt auch nur ein, in Anführungszeichen, nur ein britischer Film, ne? Hm. So, er hat halt irgendwie, keine Ahnung, das Doppelte von als 20 Millionen gekostet, 40 Millionen eingespielt. Da spricht man jetzt, glaube ich, doch... Eigentlich spricht man in dem Fall ab dem Moment von einem, in Anführungszeichen, Erfolg. Aber ich glaube, ja, da hätte man sich schon mehr erwarten können, so. Ja. Und der Film hat halt das meiste Geld gemacht, äh, nach, den, nach der Oscar-Verleihung. Äh, nach der Oscar-Nominierung, nicht Verleihung, so. Und man muss aber auch dazu sagen, ja. der kam halt noch eine Zeit in, in einer Zeit ins Kino, wo halt noch ähm, gewisse Umstände verhindert haben, dass man viel ins Kino gegangen ist.
0: Ja. Dann frage ich mich aber auch, wieso macht man einen Film in so einer Zeit? Weil du
1: halt... Ich finde, das ist genau die Zeit, in der dieser Film gedreht, gehört, so, nicht gehört, sondern das ist genau die Zeit, wo es, wo es ähm, Sinn macht, so einen Film zu drehen, weil du halt in, an einem abgelegenen Ort drehst, mit einer kleinen Bubble aus Schauspielern.
0: Achso, ja, nee, ich meine nur, also ich habe jetzt eher an die, an die Housing Crisis und sowas gedacht in Großbritannien. Achso. So, also, den geht's da drüben ja jetzt nicht so gut, oder ging's? Also. Ne? Ja. Ähm, und dann, dann veröffentlichen die so einen Film noch, den der einen, aber ja gut, wie gesagt, vielleicht zieht der Film ja nicht alle runter, vielleicht gehen da Leute raus und denken sich, zum Glück geht's mir so gut, das kann ja auch sein. Ja. Es vielleicht haben Leute den entgegengesetzten Effekt und sind nicht so, Gott, alles ist Scheiße. Ja, oder ist es ähm, halt wirklich so, dass
1: die das Intellekt, dass das Intellektuell ein ganz anderes Ding ist für andere Leute so und ja. wir das einfach wirklich nicht verstehen. So, es ist halt möglich. Ne? Aber
0: ich will es auch nicht verstehen. Ich will es halt auch
1: nicht <lacht> verstehen. So, äh, weil, also ich möchte nicht nochmal gucken. Das, ist, das nee. ist ein Film, wo ich sage, ich möchte den nicht nochmal gucken. Ich bin nicht komplett unglücklich, dass ich ihn gesehen habe. Naja, ne, ist halt kein meiner Meinung nach kein guter Film, bla bla. Aber trotzdem, den gesehen zu haben, ist nicht verkehrt, um sich halt selber ein Bild machen zu können. Auf jeden Fall.
0: Er ist halt sehr, sehr, sehr stark in dem, was er tut. Ja. Also,
1: und, und ich finde halt, jeder sollte ja. sich halt auch selber dann so ein Bild von
0: dem Ding machen. Ja, also das, ja. Das, das muss man schon auch wertschätzen, dass ein Film einen so mitnehmen kann. Aber es fällt halt schwer, weil man dann so sehr mitgenommen wurde von diesem Film, das dann auch wertzuschätzen und zu sagen, ja, toll, super, mhm. schön. Alles. Ich habe mich den, den Rest des Abends scheiße gefühlt oder es hat mich fast in eine Depression gerissen. Nice. Cool, Respekt an den Regisseur ja, es gibt halt und auch, an den Drehbuchautoren.
1: Es gibt aber halt auch Filme, die das versuchen und die dann kläglich scheitern. Den, ja genau. So also wie der Entweder eine nicht
0: weit genug oder zu weit gehen.
1: Der eine, den wir da mal geguckt haben, äh, ich habe vergessen, wie der hieß.
0: When Angels Leave. Ja,
1: ja, genau.
0: Der <lacht> ja. versucht das ja auch. Der war einfach langweilig, oder? Ja.
1: Der war einfach auch schlecht. Ja. Äh, für mich ich will niemandem sagen, dass ein Film, den er mag, schlecht ist weil dafür mag ich zu verrückt, zu, zu merkwürdige Sachen hm. ja, wenn du deinen Lieblingsfilm Postman mit Kevin Costner gehört der von allen quasi zerrissen wurde, dann hm. darfst du nicht über gute und schlechte Filme reden eigentlich aber ja ich stehe auf dieses patriotische Zeug
0: ja. Ich bin gerade auf der IMDb-Seite und da läuft jetzt der, ähm, der Trailer quasi durch. Mhm. Ähm, ohne Ton natürlich, aber es ist glaube ich auch schon, ich glaube sie haben sich schon die witzigeren Szenen rausgesucht dafür. Ähm, aber was mir gerade aufgefallen ist, was mich im Film auch schon gestört hat, wieso gibt es in diesem Pub nur Bier aus der Flasche?
1: Vielleicht ist das da so noch... Äh, äh. Ne, Moment, das ist ja Quatsch. Eigentlich macht ja ein ja, Fass viel mehr Sinn. Ja, genau,
0: es, es macht viel mehr Sinn, das Bier aus dem Fass auszuschenken, weil man dann auch viel weniger schleppen muss. Aber ich habe immer wieder drauf geachtet und hinter dieser Theke, in dem Pub, in dem sie ganz oft sind, steht kein Fass. Die kriegen das Bier immer aus der Flasche eingeschenkt. Vor allem, also ich gehe einfach davon aus, dass sie durchgehend Guinness trinken, einfach weil es immer <lacht> ähm, ein dunkles Bier mit einer sehr schaumigen Schaumkrone ist. Ähm... Das schmeckt doch aus der Flasche auch nicht so gut. Ja, vielleicht ist das
1: vielleicht hat das mit den, mit den dortigen Umständen zu der Zeit mit dem, mit oh, dem ja. Civil War zu tun oder weiß nicht vielleicht weil es eine kleine Insel ist, die, ab, die vor der, vorgelagert ist vor dem und die keine eigene Brauerei haben. Ja, ich meine, die haben doch Boote.
0: Das die müssen doch ja, erst irgendwo herkriegen. Dann kriegen können sie auch ein Fass Bier anstatt 20 Kästen mitnehmen. Nein. ja schon aber vielleicht ist es ja auch ein halt, Sinnbild für die Situation
1: man weiß ich weiß halt nicht ähm, was da halt in, in der Zeit gang und gäbe war ne hm. so vielleicht
0: ich habe halt nur sehr gelernt eine dass
1: ich habe halt nur gelernt dass pub zum ersten Mal auch drüber nachgedacht dass pub ja für public house steht Mhm. Ich dachte, ich habe immer gedacht, die Verbindung habe ich nie gemacht zwischen Pub und Public. Und weil auf dem Pub draufsteht, meine ich. Da steht irgendwo Public House. Ja, das ist das, was mir da aufgefallen ist.
0: Cool. Ähm, nur noch kurz zum Schluss. Ich habe inzwischen Everything Everywhere All at Once geguckt. Und ich bin sehr froh, dass dieser Film besser, also <lacht> besser abgeschnitten hat bei den Oscars als The Banshees of Innie Inisherin, Sharon, wie auch immer. Weil der irgendwie von der Botschaft her schon so ein bisschen das Gegenteil ist. Da geht es eher so um Hoffnung und ja, Familie und dass alles gut wird. Und es ist sehr schon, also als ich ihn geguckt habe, währenddessen war ich so, ja, ist ein guter Film, aber ich verstehe nicht ganz, wieso der jetzt den Oscar gewonnen hat oder die Oscars gewonnen hat, aber dann haben wir danach drüber geredet in der Gruppe, in der ich den geguckt habe. Und dann habe ich so gesagt, was ich gut fand an dem Film, und dann habe ich ganz viele Sachen aufgezählt, basically alles, und war so: Ah, okay, jetzt verstehe ich, wieso der Film den Oscar gewonnen hat. Es ist einfach ein sehr guter Film. Ähm, er ist sehr skurril und macht aber, ja, keine Ahnung, er macht, er macht voll viel Spaß. Und die Kampfszenen sind gut, der Film ist witzig, ähm, das ist alles sehr gut gespielt, das ist irgendwie. Mal eine, eine frische Brise, aber auf eine andere Art und Weise, nämlich im positiven Sinne. Oder halt auch geht eher in die positivere Richtung. Und ja, deswegen, das, das meine Kurzreview dazu. Guckt euch, falls ihr die Wahl habt und irgendwie beide Filme ohne Probleme angucken könntet, also Banshees oder Everything, Everywhere All at Once, dann ähm, guckt äh, den zweiten, also letzteren.
1: Ich würde halt auch nicht davon abraten, den eher zu gucken, aber ich würde halt auch vielleicht sagen, so trotzdem auch mal nach Möglichkeit in den Benchies of wenig reinzugucken, man muss halt wissen, dass man da mit einer bestimmten Stimmung rausgehen wird, beziehungsweise wenn man sich im Vorfeld darauf gefasst machen, ja. dass der Film einen eventuell, ich weiß ja auch nicht, ob andere anderes darauf reagieren, aber dass, ja. die, dass er einen eventuell runterziehen kann, so.
0: Also, falls du eine Person bist, die von Filmen wie, keine Ahnung, Schindlers Liste, im Westen nichts Neues, äh, traurigen Filmen generell, ähm, sehr mitgenommen wird, dann würde ich vielleicht, vielleicht in äh, Nicht-Alleine-Gucken-Den-Film oder einfach ein bisschen, bisschen auf dich Acht geben, falls du ihn unbedingt sehen musst, aber es ist auch nicht schlimm, ihn auszulassen, das also, klar, Kannst dir gern Colin Farrells sehr kleinen Mund angucken? Das ist mir auch aufgefallen in dem <lacht> Film, dass er irgendwie einen sehr kleinen Mund hat. Und er guckt immer sehr verwirrt und das ist schon ganz witzig. Ähm, nur irgendwann gewöhnt man sich dann dran und dann ist es nicht mehr witzig. Ich glaube, das war das Problem, so dass sie am Anfang war es noch ein bisschen skurril, das Ganze. Aber dann wurde man so reingesogen in die Situation, dass es nicht mehr skurril war und einfach nur noch nervig. Ja.
1: Ich fand es schon interessant genug, dass ich irgendwann kein Problem mehr damit hatte, den irischen Akzent zu verstehen. Ja, ja,
0: ne, ich auch nicht. Das war cool. Da können wir stolz sein auf unsere Gehirne. Ja, einfach angepasst. Ja. So, so. Haben, haben wir eine halbe Stunde voll bekommen. Bin ich sehr stolz auf ja. uns. Ja. Damit ist die, die, ja. die Therapiesitzung jetzt beendet.
1: <lacht> also ich werde gucken, dass wir nächstes Mal wieder was Fröhliches sprechen. Ja. Also vielleicht Schindlers Liste oder so. Ja. <lacht> Nein. Ähm, wie gesagt, gucken, was wir nächstes Mal machen. Ähm, kommt ja auch demnächst irgendwas Spezielles auf uns zu, sag ich mal. Ja. Und ähm, ja. Und ich Sonst... hoffe, dass ich
0: nicht wieder in die Falle tappe von wegen. Das ist ein Oscar-nominierter -de Film, der muss gut sein sondern vielleicht vorher mal ein bisschen recherchiere oder sowas. Ja. Das nächste Mal ja. in einem Jahr, falls ich mich dran erinnere.
1: Und sonst, ähm, ja, wie ist das hier mit äh, Podcast-Teilen und Bewerten und Folge, Daumen hoch und Sterne und schreibt uns, was ihr von, von dem Film oder unserem Podcast denkt bei Twitter, at unterstrich bts. Schreibt, äh,
0: schreibt uns, wenn ihr ganz anderer Meinung seid. Das wäre cool. Ja,
1: das wäre das wär interessant zu erfahren. Ähm, und sonst. Habt eine gute Zeit. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Between the Scenes.